0: Kunststoff. Der erste gechillte Kunst Podcast. Von und mit Ines Lange und Frau Maria Petri. Zusammen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff.
1: Ja, und heute mal wieder digital. Es tut uns leid, dass es auch beim letzten Mal ein paar technische Probleme wie Übersteuerung gab. Wir strengen uns an und heute begrüßen wir wieder einen Gast, unseren ersten männlichen Kandidaten, nämlich Steffen Krauzig. Hallo!
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke, dass du
0: dir Zeit genommen hast. Steffen, wir freuen uns sehr, dass du dir genau Zeit genommen hast und es ist irgendwie ganz nett. Wir haben vorhin schon ein bisschen geredet, bevor diese Aufnahme jetzt losging, denn Steffen, Frau und ich, wir kennen uns tatsächlich schon. Und zwar gab es im 2016-17 eine Übung von der Heinrich-Heine-Universität in Kooperation mit dem Museum Kunstpalast an dem Steffen Krauzig ist. Und die Übung hieß Refugees Welcome. Die hat er zusammen geleitet mit Professor Andrea von Hülsen-Esch. Und Frauke und ich waren da Studentinnen und haben an dieser Übung teilgenommen. Das war wirklich eine ganz tolle Übung. Die hat alle zwei Wochen stattgefunden. Und da haben sich Studierende der Kunstvermittlung beziehungsweise der Kunstgeschichte getroffen mit Geflüchteten. Und gemeinsam dann alle zwei Wochen über Kunstwerke geredet und auch allgemein einen kulturellen, dialogischen Austausch geübt.
1: Und das war auch tatsächlich der Start in unser Semester und unsere Zeit in Düsseldorf. Und ich glaube auch das erste Museum, was ich zum Beispiel in Düsseldorf besucht habe. Ja, also mit dem Kunstpalast verbinde ich auch ganz viel. Die erste
0: Führung war da irgendwie auch durch und stimmt. Also da hat eigentlich alles angefangen. Ganz eine nette Geschichte, wie ich finde. Für Frauke ging es dann tatsächlich noch weiter, denn sie hat auch ihr Teamprojekt in Kooperation mit dem Museum Kunstpalast Mhm. gemacht. Zusammen mit Kommilitoninnen von uns, mit Nina Lang und Julia Nückel und auch noch andere Gruppen waren beteiligt. Und hier wurden Online-Rundgänge durch die Sammlung konzipiert und in die Historia-App eingespeist. Das heißt jetzt hier schon mal quasi die Connection, warum wir heute hier jetzt so schön digital auch zusammenkommen konnten. Über Steffen gibt es aber noch so einiges mehr zu berichten.
1: Genau, weil Steffen Grauzig hat in Dresden und Berlin Kunstgeschichte und Germanistik studiert und sein Berufsleben hat in einem Verlag und in einer Galerie angefangen. Seit 2010 ist er in verschiedenen Bereichen der Stiftung Museum Kunstpalast in Düsseldorf tätig. Was heißt das? Das heißt, er hat begonnen als Volontär in der Abteilung Kulturelle Bildung, wo er seit 2016 auch wissenschaftlicher Mitarbeiter ist oder Start-up geworden ist. Dazwischen war Steffen mehrere Jahre für den Freundeskreis des Museums und die Kunstfans, das sind die jungen Freunde, mitverantwortlich. Und 2015 hat er als Referent des damaligen Generaldirektors Beat Wismar gearbeitet. Zudem kuratierte Steffen das Fotokabinett in der Ausstellung Black and White 2018 sowie die Schau Utopie und Untergang 2019 über die Kunst in der DDR. Puh.
2: Ja, ganz schön viel, ne?
1: Ja, das ist wirklich mehr als eine Tätigkeit an einem Museum, denen du am Kunstverlast nachgehst. Wie sehen denn diese verschiedenen Bereiche im Detail aus und dementsprechend dein Alltag?
2: Also mein Alltag ist sehr abwechslungsreich in der Abteilung kulturelle Bildung, wo ich wissenschaftlicher Mitarbeiter bin. Wir sind eine sehr große Abteilung. Es gibt außer mir acht Kolleginnen und zu unserer Abteilung gehört auch das Besucherbüro, also Grob gesagt, wir organisieren ja die Besucher, die Besucherinnen, ob privat oder Gruppen, Kitas, Volkshochschule, ähm, alle, die ins Museum kommen, kontaktieren unsere Abteilung. Ja, also ich gehe auch mal ans Telefon. Insgesamt <lacht> ist es
1: sehr äh, vielseitig <lacht> und abwe-
2: ja, ähm, aktuell klingelt jetzt nicht so oft, aber in den letzten Wochen vor der Corona-Phase ähm, stand das Telefon wirklich nicht still, weil so viele Leute unsere aktuellen Ausstellungen sehen wollten. Ja, also es ist ein sehr vielseitiger, abwechslungsreicher Job. Ich sitze oft am Schreibtisch, gehe immer wieder mal in die Bibliothek, aber bin natürlich auch oft im Museum unterwegs und habe mit sehr vielen unterschiedlichen Besucherinnen zu tun. Und das Tolle ist am Kunstpalast, man kann sich in ganz unterschiedliche Themen vertiefen weil wir einfach so eine abwechslungsreiche Sammlung und äh, unterschiedliche Ausstellungen immer wieder haben. Ja, und jetzt so seit zwei Jahren ist noch das Kuratieren hinzugekommen. Also eine Ausstellung von der ersten Idee, vom ersten Konzept zu verfolgen bis zur Umsetzung und dann am Ende wieder die Vermittlung, das ist natürlich nochmal besonders spannend und das durfte ich dann bei der Kunst aus der DDR im letzten Jahr äh, machen und das hat großen Spaß gemacht. Und jetzt aktuell bin ich auch mit den Kollegen und Kolleginnen, die Sammlungsleiter sind bei uns, auch beteiligt, die Neupräsentation der Sammlung vorzubereiten.
0: Mhm. Genau, du hattest gesagt, trotzdem, also auch wenn du quasi kuratorisch tätig bist, bist du bei der kulturellen Bildung angesiedelt. Das heißt, du bist vielleicht auch so eine Schnittstelle, kann man das vielleicht so sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Obwohl es es geht sehr ineinander über, es ist schwer zu trennen, wo dann ja Gemeinsamkeiten und Unterschiede liegen. Ja, eine gute Vermittlungsarbeit geht ja auch immer vom Besucher aus und das sollte eine gute Ausstellung ja auch. Also die Ausstellungen, die gemacht werden, machen wir ja eigentlich auch für Besucherinnen und Besucher, fürs Publikum. Und da geht das ja dann wieder eins zu eins ineinander über.
0: Mhm. Genau, das hatten wir tatsächlich auch mit Judith Eilers, einer freien Kunstvermittlerin, auch am Kunstpalast. Was ist denn jetzt aber genau der Unterschied zwischen einer freiberuflichen Kunstvermittlung und zu einer Festanstellung, wie es bei dir der Fall ist?
2: Ja, die Kunstvermittlung ist nur ein ein kleiner Teil meiner Arbeit. Man kann natürlich Kunstvermittlung auch sehr breit fassen. Also Kunstvermittlung kann ich jetzt auch aus dem Homeoffice machen, wenn ich zum Beispiel Texte schreibe oder korrigiere oder mit Lehrerinnen kommuniziere, vielleicht ja auch bald mal mit einer Schulklasse online kommuniziere. Das ist ja dann auch Mhm. Kunstvermittlung, nicht nur vor Ort. Vor Ort bin ich dann auch immer wieder mal als Springer oder für besondere Gruppen als Kunstvermittler dann richtig als Guide tätig in der Sammlung oder in den Ausstellungen. Aber dann im Büro liegt dann hauptsächlich sowas auf unseren Tischen, auch bei meinen Kollegen. Planung von Veranstaltungen, Durchführung zum Beispiel von der langen Museumsnacht, die jetzt in Düsseldorf auf den September verschoben wurde. Wir überlegen uns Führungen, konzipieren Vorträge, Lesungen, schreiben Projektanträge, lektorieren und korrigieren Ausstellungstexte, Audioguides produzieren wir oder zweimal einen innovativen WhatsApp-Guide für zwei Sonderausstellungen in der Vergangenheit. Ja, wir sprechen besondere Zielgruppen an. Wir haben Partnerschulen, wir haben Kulturgutscheine für bedürftige Gruppen. Also es gibt so eine Zielgruppenpflege auch. Ja, und dann natürlich dieses große Team der super tollen freien Kunstvermittlerinnen und Kunstvermittler in Düsseldorf. Die planen und äh, organisieren wir ja auch ein bisschen und briefen sie natürlich,
1: mhm.
2: weil so viele Gruppen, die in den Kunstpalast kommen, können wir selbst ja gar nicht ja bedienen. Da brauchen wir eine Super Unterstützung. Da gibt es ja Künstler, Künstlerinnen, Kunstpädagogen, ja Kunsthistoriker, ja, die für uns freiberuflich tätig sind und Judith gehört dazu.
0: Ja, total schön. Also ihr seid da, glaube ich, wirklich sehr, sehr breit und vielfältig aufgestellt. Ähm, was gibt es denn dann für Führungen, die du wirklich auch noch führst, wenn du sagst, du bist da eigentlich eher in der Konzeption oder manchmal gibt es eine besondere Führung oder so?
2: Ja, also ich finde immer toll, unser Team an freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einzubinden, weil die ja auch ganz andere Erfahrungshorizonte haben und aus unterschiedlichsten Bereichen kommen. Aber was immer wieder passieren kann, ist, dass eine Gruppe unangemeldet plötzlich im Haus steht oder doch viel größer ist als 20 Personen und die Gruppe getrennt werden muss oder eine Schulklasse hat vergessen, sich anzumelden <lacht> oder zwei kita stehen dann plötzlich vor Ort. Wir haben uns das in der Abteilung aufgeteilt, so dass quasi meine Kollegin und ich unterschiedliche Spezialgebiete haben. Mein Gebiet wäre jetzt aktuell die Angelika Kaufmann-Ausstellung gewesen. Also wenn jetzt nächste Woche geöffnet wäre und eine Schulklasse käme, die nicht angemeldet wäre, sehr viele (lacht) Konjunktivs, dann würde ich einspringen und quasi die Schulklasse durch die angelika kaufmann ausstellung führen, weil innerhalb von fünf Minuten kann man keinen freien Mitarbeiter ins Museum bekommen. Manchmal klappt das auch, aber manchmal eben auch nicht. Also wir sind auch Springer und das, was ihr vorhin erwähnt habt, die Übung für die Heinrich-Heine-Universität, die war ja was ganz Besonderes, an die denke ich auch immer wieder zurück und das war auch nachhaltig, ich habe auch ein bisschen Kontakt noch zu einigen Teilnehmern, natürlich ja. <lacht> durch die durch die Krise ist ein Treffen jetzt wieder nicht zustande gekommen, also mit zwei Teilnehmern möchte ich mich auch bald wieder mal treffen und unsere Gespräche damals, die beeinflussen natürlich die Arbeit, also es ist immer auch wichtig, so ein bisschen nicht die Bodenhaftung zu verlieren mhm, und sich da im stillen Kämmer Was auszudenken, was überhaupt nicht funktioniert, sondern ein bisschen auch am Puls der Zeit zu bleiben. Was sind denn die Themen und äh, worüber kann man sprechen? Und da war die Veranstaltung mit den Geflüchteten und mit euch eine tolle Veranstaltung, um eben diesen Horizont zu öffnen. Und das, was da hängen geblieben ist, das werden wir jetzt auch bei der Neupräsentation, oder ich, bei der Neupräsentation der Sammlung äh, versuchen zu berücksichtigen. Eben diese ähm, interkulturellen Perspektiven, die unsere Sammlung ja auch bietet.
0: Ja. Super schön. Also, ich kann mich da auch gut erinnern, wenn man irgendwie vor manchen Objekten gestanden ist, dass man dann erst so einen ganz neuen Zugang auch zu gefunden hat. Und ja, freue ich mich natürlich umso mehr, dass da wirklich auch so viel noch an Kooperation irgendwie doch noch besteht. Toll.
1: Und ich kann mir auch vorstellen, dass du, wenn du kuratierst von dieser Tätigkeit, dieser Nähe zu den Besucherinnen irgendwie auch profitierst. Und ich finde es auch ganz witzig, weil wir hatten ja jetzt vorher Judith Eilers als Kunstvermittlerin und Gertrud Peters, die ja auch im Kuratieren tätig ist. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal sagen, das ist ja doch irgendwie eine einzigartige Stelle und Schnittstelle in dem Sinne. Wie profitierst du davon genau und was sind aber vielleicht dann auch Herausforderungen?
2: Ähm, naja, so... Äh Ich glaube, das ist ein internationaler Trend. Also so besonders ist das dann doch nicht, dass bei mir irgendwie jetzt durch Zufall ja eigentlich äh, beide Sachen zusammenlaufen. Es gibt auch extra äh, neu geschaffene Stellen, die dann extra auch so ausgeschrieben und so genannt werden. Das Besondere ist einfach, dass sich Museen natürlich weiterentwickeln. Also sie sind nicht mehr nur der außerschulische Lernort, Mhm. ganz klassisch, Museum als Bildungsanstalt. Dann war oder ist auch immer noch wichtig ästhetisches Lernen. Also man kann in unseren Werkstätten und im Atelier auch praktisch was machen. Wir haben eine Künstlerin im Team. Mhm. Ähm, Aber eben was Neues ist die Partizipation und der Dialog. Und das sind ja auch ganz aktuelle politische Themen, die offene, diverse Gesellschaft. Warum sind Museen überhaupt noch relevant? Sie sind natürlich relevant, weil man dort miteinander sprechen soll, also als Diskussionsort für die gesamte Gesellschaft. Und da kommen dann die beiden Sachen Vermittlungsarbeit und Kuratieren zusammen, dass man quasi jetzt schon beides nicht mehr trennt, sondern zusammenfügt. Also nicht nur ja richtig reale Orte schafft, also irgendwie eine Sitzgelegenheit, ein ein Open Space ähm, oder hier im Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln heißt es Baustelle. Also ein Ort, wo man sich hinsetzen kann und diskutieren kann, sondern auch Werke und Texte und Vermittlungsmedien einsetzt, um so einen Dialog zu fördern. Und das ist dann ganz interessant und das ist jetzt vielleicht, ist ja irgendwie Zufall, dass ich zu der Zeit äh, am Kunstpalast arbeite. Der anstehenden Neupräsentation der Sammlung hat man natürlich die Chance, sowas zu berücksichtigen. Die Erfahrungen, die ja viele Museen haben, die auch, In unserem Museum ja seit Jahrzehnten gibt es ja eine ganz tolle Bildungs- und Vermittlungsarbeit. Und diese Erfahrung rüberzuziehen in in eine konkrete Ausstellung oder eine Präsentation von Kunstwerken, ist natürlich eine schöne Herausforderung, eine Chance, aber auch eine Herausforderung, weil man natürlich dann auch in einem Team arbeitet und so den den klassischen White Cube da nicht ganz außer Acht lassen kann. Mhm. Also es ist eine Gratwanderung aber die Spaß macht, auch mit den Kollegen, äh, Kolleginnen, die unterschiedlichen Erfahrungen da ähm, zu bündeln. Sehr schön.
1: Ja, mhm. ich hoffe auch, dass das, ja. mir liegt es ja immer sehr am Herzen und ich finde es auch schön, du hast gerade so eine super positive Prognose dessen gegeben, dass es eine internationale Stelle auch wird, die das quasi schon fordert, weil ich finde gerade in Deutschland hat man oft noch so Berührungsängste davor, ja auch vor Storytelling und so. Und ich finde es aber wahnsinnig wichtig und ähm, das hast du schön zusammengefasst.
0: Ja, das finde ich auch ein sehr positiver Blick, denke ich, dem Ganzen entgegen. Vielleicht noch einmal kurz zurück. Wir hatten schon vorher kurz gehört, Sammlung, Ausstellung. Also das Museum ne, hat tatsächlich auch eine Sammlung und aber natürlich auch diese Ausstellungen. Mhm. Aktuell werden drei Ausstellungen noch zu sehen bei euch, nämlich die Fotoausstellungen zu Peter Lindberg und Sichtweisen, wo die Sammlungserweiterung der Fotografie auch gezeigt wurde. Und natürlich noch, du hattest es auch erwähnt, Angelika Kaufmann. Du hast auch gemeint, du wärst quasi jetzt so der Mann für Angelika Kaufmann, wenn wir nächste Woche theoretisch ähm, da hingehen würden. Kommt uns zugute, Frauke und ich waren nämlich nur in den beiden Fotoausstellungen bisher. Genau, meine Frage an dich, was sieht man denn genau bei der Angelika-Kaufmann-Ausstellung? Was geht's da vielleicht so grob? Und gibt es okay. dann auch die Chance, das jetzt auch noch quasi nach Corona irgendwie alles zu sehen? Ich meine, die Ausstellungen ja. laufen ja so bis Mitte Mai, Anfang Juni. Was ist da so deine Prognose?
2: Also darf man sagen, dass wir heute den 17. April haben? Das darf und man natürlich sagen. <lacht> und wir nicht genau wissen, wann Museen in Deutschland oder in NRW wieder öffnen nee. dürfen. Wir hoffen natürlich, dass es bald passieren darf. Wir haben ja die Chance, in einem Museum auch die Besucherströme ein bisschen zu steuern. Also wir können sagen, zu der Zeit dürfen nur so und so viel. Leute ins Haus, einfach um die Distanz zu wahren zwischen den Besucherinnen und Besuchern. Also sowas wäre möglich. Also insofern hoffen wir, dass ja vielleicht Mitte Mai, mhm. wenn der Podcast vielleicht schon veröffentlicht ist, um Ende April, Anfang Mai, die Museen auch schrittweise öffnen dürfen. Und natürlich meine Kolleginnen und Kollegen arbeiten auch daran, dass die Ausstellungen verlängert werden, mhm. dass wir das irgendwie nachholen können, alle drei. Aber das ist noch in der Planungsphase. Okay,
0: also sich einfach ein bisschen updaten auf der Homepage genau wie
2: bei allen äh, öffentlichen Häusern mhm. äh, richtig auf die Seite kunstpalast.de gucken und da steht gleich auf der Startseite wann es wieder mhm. losgeht weil es sind drei ganz tolle sehr unterschiedliche Ausstellungen die Angelika-Kaufmann-Ausstellung ist was Besonderes, weil sie erstmal von einer großartigen Kaufmann-Expertin kuratiert wurde, nämlich von meiner Kollegin Dr. Bettina Baumgärtel, die eigentlich weltweit die wichtigste Kaufmann-Expertin ist, die sehr viele Jahre zu dieser Künstlerin geforscht hat und immer wieder Neuentdeckungen gemacht hat, Querverbindungen aufgetan hat. Angelika Kaufmann arbeitete und lebte im 18. Jahrhundert und war eine sehr einflussreiche Künstlerin, das ist besonders als Frau im 18. Jahrhundert, in dieser ja, damals Männerwelt, heute immer noch Männerwelt, äh, zu bestehen. Und ähm, das Besondere an der Ausstellung ist, dass es so tolle Leihgaben aus der ganzen Welt gibt, aus unterschiedlichsten Phasen des Oeuvres von äh, Kaufmann, der ja, ein chronologischer Rundgang zusammengestellt wurde, toll präsentiert, ja auch mit Querverbindungen in andere Gattungen, ähm, ja, die ganze Welt war im 18. Jahrhundert verrückt nach Angelika. So ist ja auch ein Titel.
1: <lacht> nach ähm,
2: Da kann man quasi in der, in der Ausstellung sehen, warum das so war. Und man kann ja ganz klassisch Kunstgeschichte machen. Man kann sehen, Angelika Kaufmann war befreundet mit Johann Joachim Winkelmann, den Vater der Kunstgeschichte, ja. schuf äh, sein berühmtestes Porträt. Das hängt jetzt gerade im Kunstpalast. Frau Baumgärtel durfte Leihgaben aus dem Besitz der Queen ausleihen. Also das hängt jetzt auch im Kunstpalast. Mhm. Also solche ähm, tollen Werke, die man aus Privatbesitz, die man sonst nicht sieht, gibt es im Kunstpalast. Und wir hoffen natürlich, dass wir bald wieder öffnen können und dass alle das nochmal ansehen können.
0: Ja, Mhm. das würde nämlich noch auf meiner Agenda stehen. Aber
2: meldet euch, wenn ihr vorbeikommen wollt. Ja,
0: machen wir. (lacht) <lacht> das ist unser nächstes Date dann, wenn wir wieder rauskommen. Das ist einfach eine
1: besondere Führung.
0: <lacht> <Ja>. Ich hoffe, <lacht> genau. Aber allgemein, du hast es ja auch gemeint, man kann ja trotzdem sich auch ein bisschen digital in Corona-Zeiten mit eurer Sammlung beschäftigen. Ihr habt ja auch eine sehr interaktive oder eine sehr schöne und auch neu gestaltete ja, Homepage und es gibt auch, habe ich gesehen, eine Kinderseite sogar, wo sich auch Kinder quasi mit dem ja, Rino, Nele, in dem Kunstpalast auch um, Informationen holen können. Habt ihr noch andere Programme, die ihr jetzt euch ausdenkt für die Zeit, während ihr geschlossen habt?
2: Also aktuell im April, im Mai, werden wir wahrscheinlich auch andere Sachen machen. Im April konzentrieren wir uns ganz auf die Aktivitäten von Piet und Nele. Ja, Nele, wie du sagtest, ist das Nashorn im Kunstpalast. Das ist diese Skulptur von Johannes Bruce, die im Ehrenhof liegt. Und Piet ist ein kleiner Vogel. Und das sind die beiden Maskottchen das Kunstpalast und für Kinder, die jetzt ähm, zu Hause bleiben müssen, ja auch nicht in die Kita gehen können oder in die mhm. Schule gehen können, gibt es regelmäßig sehr viel Programm, ähm, ja, mit Top Fives, Do-It-Yourself-Anleitung, kleine Filme, Spiele, Quiz, ähm, haben Nele und Piet quasi den Kunstpalast äh, digital übernommen mhm. und zeigen ein bisschen spielerisch, äh, was alles mit Kunst und Zukunft möglich ist, auch wenn man zu Hause bleiben muss. Mhm. Ja, und das alles andere, ob und wie wir weitermachen, hängt ja so ein bisschen davon ab, ob und wann wir öffnen dürfen.
0: Richtig. Weil
2: äh, klar, es gibt viele Ideen und wir probieren ja auch hinter den Kulissen äh, neue digitale Formate aus. Das soll natürlich nicht ersetzen den Besuch des Museums und die Erfahrung des Originals. Also es ist ja immer so eine zweischneidige Sache weil man kann digital sehr viel machen und eins schließt das andere nicht aus. Aber wir hoffen natürlich, dass man ab Mai auch wieder ins Museum gehen kann und sich die Sache angucken kann. Das ist wie gesagt jetzt so der Stand von heute, 17. April. Vielleicht wird auch alles wieder ganz anders und wir bespielen bald noch mehr Kanäle mit digitalen Inhalten. Also es ist immer wieder offen und wir diskutieren das auch immer wieder neu.
1: Ja. ja, schön. da jetzt auch nochmal von dieser Mikroebene auf zur Makroebene. 2017 hat ja auch Felix Krämer die Leitung des Kunstpalastes übernommen und da hat sich ja doch auch einiges im Profil des Kunstpalastes getan, wie zum Beispiel vom Museum Kunstpalast in Kunstpalast ähm, umgetaucht zu werden, aber auch Corporate Design, das phänomenal ist und wirkt einfach in der ganzen Stadt, aber auch dem eben erwähnten Sammlungsankauf von Fotografie, Und du hast bereits die Neupräsentation der Sammlung erwähnt. Wie sieht die denn konkret aus und wie wirkt sich das neue Konzept denn auch auf die Sonderausstellungen aus?
2: Also das große Thema und wichtige und richtige Thema von Herrn Krämer ist ja das Aufbrechen von Gattungsgrenzen. Der Kanon muss hinterfragt werden und das sehen wir ja alle ganz genauso. Das Museum öffnet sich thematisch. Also er startete ja dann mit dieser spektakulären Ausstellung PS Ich liebe dich und mhm. wir zeigten dann Sportwagen als Designklassiker, was ja total gut zu uns passte, weil wir eben in der Sammlung auch Designobjekte haben, die nur eben selten ausgestellt werden. Und das ist eben ähm, ja sein Motto, die Gattungsgrenzen zu hinterfragen Und Kulturen nebeneinander zu stellen, die unterschiedlichsten Objekte nebeneinander zu stellen, Grafik und Fotografie auch nicht mehr von Gemälden zu trennen, sondern zeitgleich entstandene Objekte zusammenzubringen. Und das können wir mit unserer großartigen, vielseitigen Sammlung auch tun. Und Kolleginnen, die Kuratorinnen und Kuratoren sind da auch dabei, solche Konzepte zu erarbeiten, dass es eben diese klassische Kanonisierung der Kunst so vielleicht nicht mehr äh, gibt. Also es gibt auch einige Kunstwerke, die ganz lange nicht ausgestellt wurden, dass man wieder neue Entdeckungen machen kann auch Überraschungen sehen kann. Und und da schließt sich vielleicht der Kreis zu dem, was ich vorhin gesagt habe, auch der Besucher so ein bisschen stärker in den Fokus genommen wird. Was könnte denn auch für Kinder interessant sein? Also dass man so ein bisschen den Besucher mehr in den Fokus stellt und gar nicht mehr diese klassische, trockene Kunstgeschichte, die vielleicht ja auch zu seiner Zeit äh, eine Berechtigung hatte. Aber die Gesellschaft entwickelt sich ja weiter. Also man Mhm. muss ja irgendwie auch Schritt halten, mit mhm. neuen Themen und Fragen.
0: Ja, richtig. Und auch dem Ganzen einfach auch einen Raum geben, ne? auch durch so Formate wie eine sehr offene Kunstvermittlung, irgendwie Vorträge und eben auch den Besucher mhm. zu Wort kommen zu lassen. Ja. ja, das denke ich, merkt man dann auch gut in der Vermittlung.
1: Genau, nur ganz kurz, vielleicht auch um Felix Kremmer einzuordnen, der war vorher am Städel in Frankfurt am Main unter anderem tätig, also nur um so zur Orientierung. Mhm. Genau. Ich hätte tatsächlich noch eine Frage,
0: die noch mal in eine andere Richtung geht. Das interessiert mich so vielleicht auch ein bisschen persönlich. Das Museum Kunstpalast ist ja eine Stiftung. Wie genau organisiert sich denn diese Stiftung? Weil ich meine, es war ja nicht immer eine Stiftung, sondern hat sich ja zu dieser entwickelt.
2: Richtig, also das ist schon allein über die Geschichte des Kunstpalastes oder der Stiftung oder des Museums oder ehemals Kunstmuseum Düsseldorf. <lacht> Könnte man eine Stunde sprechen?
0: Ja, stimmt.
2: Also Sammlung und Museum haben eine sehr wechselhafte Geschichte. Die Stiftung wurde tatsächlich 1998 gegründet und die führte das Städtische Kunstmuseum, also das ist der Flügel am josef beuys Ufer, an der Rheinseite und den Kunstpalast, das ist der Flügel Richtung Innenstadt, Richtung Hofgarten und den Robert-Schumann-Saal zusammen. Also die drei wurden 1998 zur Stiftung. Mhm. Ja und seit Anfang 2020 gehört auch das NRW-Forum zu uns, also ah. die gehören auch zur Stiftung. Ja, und das Finanzierungsmodell 1998 war eine Public-Private-Partnership zwischen der Stadt Düsseldorf und den Unternehmen E.ON, Metro und Evonik. Und seit 2018 finanziert die Stadt Düsseldorf diese Stiftung allein und von der Stadt kommen dann etwa zwei Drittel des Gesamtetats und dazu kommen... Umsatzerlöse aus Eintritten, Veranstaltungen, Vermietungen und für einzelne Projekte und Ausstellungen werden dann öffentliche und private Stifter und Sponsoren gesucht. Bei der Kunst aus der DDR-Ausstellung war das zum Beispiel die Kunststiftung NRW, die dann ein wichtiger Geldgeber wurde.
0: Oh, wow. okay. Ja, Ja, ist toll. Also das kennt man jetzt, glaube ich, auch nicht von so vielen Museen gerade in Deutschland. Da ist es ja dann oft das Land oder die Stadt. Und ich denke, es ist auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Finanzierungskonzept, was da dahinter steht.
1: Vielen Dank. Mhm. Ja, super. Und sag mal, jetzt weiß ich gar nicht, du bist aktuell zu Hause und arbeitest von zu Hause aus.
2: Richtig. Tatsächlich äh, bin ich im Homeoffice, was ganz gut funktioniert für meine Tätigkeit. Jetzt natürlich vermisse ich auch die Kunst und auch die Kollegen und auch die Besucherinnen Hm. und Besucher. Es gibt auch Kollegen, die weiter im Museum arbeiten, zum Beispiel in den Depots, deren Arbeitstätigkeitsbereiche sind einfach dann vor Ort mit der Kunst. Aber für mich jetzt in den Wochen hat das ganz gut funktioniert. Ich habe Texte korrigiert für eine Ausstellung im NRW-Forum, die heißt CUTE, Inseln der Glückseligkeit. Da könnt ihr euch sehr drauf freuen. Das wird eine ganz tolle Ausstellung.
0: Das klingt auch ganz toll. Genau. Das klingt sehr schön.
2: Es geht um, äh, ja, habe ich auch gelernt, um eigentlich eine der wichtigsten zeitgenössischen ästhetischen Kategorien, und zwar Cuteness. Hashtag <lacht> cute ähm, ist eines der meistgenutzten Hashtags im Aha. Internet. Also Niedlichkeit in all ihren aktuellen Varianten wird da durchdekliniert und gezeigt.
0: Mhm.
2: Ja, da hatte ich äh, viel Spaß und das wird eine tolle Ausstellung. Wahrscheinlich ab September. Mhm. Und ja, eine andere Ausstellung, die dann wahrscheinlich auch ab September im Kunstpalast dann läuft. Ähm, da habe ich Veranstaltungen organisiert oder organisiere ich noch Veranstaltungen. Die Ausstellung heißt Empört euch, Kunst in Zeiten des Zorns. Da geht es um zeitgenössische Kunst mit politischem Anspruch. Wow. Auch ein tolles und wichtiges Thema. Ja, und da hoffe ich natürlich auch eben, was ich vorhin erzählte, ja, eine Art von Diskussion und Austausch. In der Ausstellung wird es eine Art Diskussionsraum auch direkt geben. Und sowas planen wir jetzt mit den Kollegen, auch mit den freien Kunstvermittlerinnen, Kunstvermittlern, Referenten, wie man das dann quasi mit Inhalten füllen kann. Alles
1: klar, also da eher jetzt wieder Bildung.
2: Genau, da wieder eher Bildung, richtig. Das Kuratieren äh, ist eher in Richtung äh, Neupräsentation der Sammlung, im Team natürlich mit den sechs äh, Sammlungsleiterinnen und Leitern gerutscht. Äh, Also ich habe kein eigenes Ausstellungsprojekt Mhm. aktuell aber ähm, auch die andere Arbeit macht großen Spaß und ich habe da auch Freiräume. Ähm, die Ausstellung Empört euch wird von zwei externen Kuratoren ja, kuratiert hergestellt. Die sind auch ganz toll und wir stehen auch eng im Kontakt. Ähm, also das macht auch Spaß, aus dieser Perspektive wieder das Veranstaltungsprogramm, äh, das Vermittlungsprogramm zu planen.
1: Klingt super spannend und abwechslungsreich. Sehr schön.
2: Genau. Ja,
0: da freue ich mich auch schon drauf. Ich denke, da wird uns eine Menge erwarten und je nachdem einfach sich immer wieder, denke ich, einfach auf den Laufenden halten, wann wieder was losgeht, wann wieder was öffnet und inwieweit dann vielleicht auch was verlängert wird. Ne? Ja,
1: und die neue Sammlungspräsentation, für wann ist die angesetzt?
2: Oh, ähm, ja, also die Sammlung soll schließen, also aktuell ist sie ja schon geschlossen, Ähm, und dann beginnen Baum oder sollen Baumaßnahmen beginnen. Man muss das ja alles in Konjunktiv setzen irgendwie. Man weiß es ja nicht genau, wie es alles weitergeht, aber ja, ist geplant. Die Kollegen arbeiten da mit Hochdruck dran und dann ist geplant 2022. Aber ähm, ja, das ist ein großes Bauprojekt im Sammlungsflügel. Der Ausstellungsflügel bleibt geöffnet, da gibt es weiterhin Sonder- und Wechselausstellungen. Aber der Sammlungsflügel, und das ist auch ganz dringend nötig, muss barrierefrei gemacht werden, Fenster und Treppen werden freigelegt. Also da muss äh, bautechnisch auch was passieren. Und dann nutzt Herr Krämer und äh, die Kollegen die Chance und richtet die Sammlung neu ein und präsentiert Meisterwerke der Sammlung neu.
1: Da 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 und dann ist unsere Online-Führung mit der Historia-App hinfällig. Und wir kommen zum Anfang Richtig. unserer Folge.
2: <lacht> ja, genau, dann äh, macht eine neue Generation von Studierenden neue Führungen.
1: Genau. Sehr gut.
0: So geht es immer weiter, Frauke.
1: Ja. Change of life.
0: <lacht> ja, genau zum Thema so geht's immer weiter. Wir haben tatsächlich jetzt nur noch eine Frage an dich, Steffen. Mhm. Und die stellen wir jedem unserer Gäste eigentlich gleich, nämlich die: Mit wem gehst du am liebsten ins Museum?
2: Das ist eine sehr gute, aber auch eine sehr schwere Frage, Mhm. weil es gibt sehr wenige Freunde, ich habe immer noch Freunde, aber es gibt (lacht) sehr wenige Freunde, mit denen man noch äh, so einen richtigen Museumsrundgang Mhm. machen kann, weil über die Jahre Tätigkeit für Museen, fürs Museum hat man wirklich eine andere Geschwindigkeit, einen anderen Blick. Am liebsten gehe ich dann tatsächlich, wenn mich was wirklich interessiert, allein, um mir alles anzugucken und alles durchzulesen und ähm, auch alles anzuhören. Ich leihe mir auch sehr, sehr gerne den Audio-Guide, wenn es einen gibt, aus oder lade die Apps runter und dann ist man sowieso allein. Also man muss unterscheiden, wenn es einfach ein netter Nachmittag ist, dann schlendere ich auch gerne mit Freunden durch die Ausstellung. Aber wenn ich wirklich was mitnehmen will, dann allein.
1: Kann ich verstehen. Ich
0: auch, kann ich absolut gut verstehen. So Mit Frau klappt es immer ganz gut im Museum, aber mit allen anderen wird es dann fast schon schwierig, weil dann hat jeder sein eigenes Tempo, jeder sein eigenes Interesse und deswegen, ja, macht Sinn. <lacht>
1: Ja, es kommt halt auch voll aufs Thema drauf an, ob man da die schon generell drin ist. Und ich finde auch, wenn wir für Podcast-Durchausstellungen gehen, dann ist das auch Mhm. anders, als wenn wir privat gehen. Also es ist immer ein anderer Rahmen.
0: Schön, dann hoffen wir, dass es bald wieder so weit sein wird, dass wir gemeinsam mit unseren Liebsten durchs Museum gehen können oder auch alleine. Das wäre ja auch schon mal was.
2: Oder mit einer Führung.
0: Genau, oder mit einer Mhm. Führung.
1: Im Kunstpalast.
2: Oder ähm, Texte lesend, Audio-Guides hörend.
1: Podcast hörend. Vielleicht auch das, ja.
2: Genau.
0: Und ich habe es gerade schon gesagt, das war tatsächlich schon unsere letzte Frage. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch übrig, uns ja ganz, ganz doll bei dir zu bedanken für das wahnsinnig tolle und informative
1: Gespräch.
2: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Hat super viel Spaß gemacht. Lieben Dank, Steffen. Es war richtig schön, dich mal wieder zu hören, wenn noch nicht zu sehen.
2: Okay. Das holen wir nach.
1: Genau, machen
0: wir. Auf jeden Fall. Es gibt ja auch ein sehr gutes Museumscafé im Kunstpalast. Und ja, dann hoffen wir, dass wir uns bald alle wieder im Kunstpalast irgendwie treffen können.
1: Und ja, bleibt gesund. Genau. Und bis dahin wünschen wir viel Spaß mit der Kunst. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Kunststoff.